0: Segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Iker, de nuevo bienvenido a Binarios. La gente no sabe esto porque no ha visto la parte anterior, pero se nos ha cortado la oración a mitad y vamos a empezar de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien aquí, pero no se va a notar que estamos empezando de nuevo. O sea, no se va a notar que ya hemos hablado todo tuyo, y yo, que ya lo tenemos todo solucionado, sino vamos a empezar desde cero.
0: Otra vez, como Otra si no vez. hubiéramos hablado durante una hora y media <risa> sin, sin que se cortara
1: <risa> esto al principio. ¿Qué ha pasado, tío? estáis ahí en, en Barcelona que no tenéis luz. Estamos celebrando Halloween, pero muy a lo bestia. Estamos aquí de, de repente. Mira, que por, por suerte, mira, justo ahora mismo está, va, va a sonar así como un poco Yankee, Va a parecer que soy yo que estaba en Atlanta. Estaba haciendo galletas con, con Ibai, con, con mi hijo, para unas recetas que tengo que publicar, que tengo que entregar mañana para La Vanguardia y tal, que siempre, cada año, hacemos recetas así de Halloween con, con críos y tal. Y hemos estado haciendo galletas de calabaza y demás y... Teníamos pues, la, la típica calabaza y tal para decorar. O sea que, por suerte, tenemos bastantes velas. Así que ahora, ahora la casa, solo falta que toquen la puerta y que vengan niños pidiendo calameros. Y esto ya sería como estar eso, en Atlanta.
0: Te voy a decir, que ¿qué Americana nada es esta de Halloween que me estás contando, tío?
1: Ya, yo, yo a mí, pues ya está. Este tipo de invasiones, si se trata de comer, aunque sean guarradas tipos caramelos, pues venga, ya está, aceptamos. Yo... Es que llega un momento que es más cansina la discusión de en, en Cataluña, pues es muy típica y en otras zonas de España, la, la castañada, ¿no? Que y aquí hay unos dulces típicos que son los panayets y tal. Entonces, la, cada año la discusión de ah, la, la invasión cultural Halloween, tal. Yo digo, mira, como es verdad que yo, como soy vasco, aunque estoy aquí, estoy de inmigrante ilegal en, en Barcelona, siempre lo digo. Eh, en, en Euskadi, pues la, el, el 1 de noviembre, los Santos Inocentes y tal, no, no hay tan de los Santos Inocentes, no, el día de los Santos no hay una celebración así muy típica pues yo no me siento invadido es como pues ahora hay que poner velas y tal pues venga para adelante hay que hacer galletas venga vamos mientras mientras trata de comer siempre siempre a tope pero sí si es eso si es que la, la gente
0: protesta por tontería porque quién le molesta disfrazarse si y comer bien tío, pues, sí, tío, tío aparte o sea, que, logo, que,
1: que tampoco es que tengamos una alternativa aquí pues eso los niños se vestían iraníes de, de castañeras y comían castañas asadas pues ahora comemos castañas asadas y hacemos galletas de calabaza y estas cosas y pumpkin mira mi, mi hijo ya sabe decir pumpkin sabes <risa> Está
0: bien. Bueno, yo mi, mi, miraremos las recetas en, en la vanguardia, a ver qué tal. A ver si pasan aquí el, el sello de aprobación estadounidense. Sí, sí. <risa> Pero bueno, oye, pues bienvenido a Binarios, que hacía muchísimo tiempo que no venías y hay que hablar de cámaras, porque porque si no estoy podcast siempre lo mismo. Es Apple y, y Microsoft y, y las mismas tonterías siempre. Sí.
1: Y, así ahora, y así ahora puede ser Sony también, ¿no?
0: Y ahora, por ejemplo, puedo meter a Sony también, que me están pagando el cheque todos los meses y a los pobres nunca, nunca los nombro. Si es que no. Y el
1: otro cheque, ¿no? Claro, sí, sí. Y de vez en cuando te oiga, oiga, que esto es Apple, ¿no? El, el embajador de Sony que usa Apple, te llamo yo. <risa>
0: Que, que esta semana eh, hay tema importante con Facebook, pero no te voy a preguntar a ti, ya lo dejo para otra semana, que es que están cambiando de nombre y aparte están metidos en este embrollo legal con el tema de los papeles de Facebook, pero bueno, lo digo, lo dejamos para otro día y nos centramos en cámaras que ha habido muchísimo movimiento, tío. Te veo súper ocupado últimamente. Estamos, ¿Qué ha pasado?
1: Eh, ¿Qué ha pasado? Bueno, No sé si son cosas que tenían preparadas y de, de hace meses o de hace años y las están soltando todas a la vez o es más el ritmo del mercado, que aunque... Bueno, las ventas hay, el problema es que no hay componentes. Es curioso porque se están presentando cámaras y en algunas hay la notita, la letra pequeña, es de disponibilidad, yo que sea a partir de noviembre, y no te lo dicen, pero luego cuando en, en voz baja hablas con ellos es como eh, li, unidades limitadas, porque va a haber las que va a haber la A74, por ejemplo, que se acaba de presentar, y que va a ser una cámara de estas que se van a vender, que se van a vender muy bien todo el mundo asume, todo el mundo da por hecho que de cara a navidades va a haber va a haber justitas y, y nosotros llevamos tiempo diciendo quien está esperando ofertones eh, para el Black Friday, ves que, 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 que invadidos estamos, que ya hablamos del Black Friday con total normalidad pues también, o sea, de cámaras la, la, la distribución. Las tiendas están, bueno, pues están bastante quemadas porque después de un año que ha sido muy duro como para todo el mundo ahora que se animan las ventas y que la gente quiere comprar, no hay material suficiente para, para, para poder eh, servir todo lo que la gente compra igual no de cámaras como la Nikon Z9 que, que se ha presentado ahora mismo que estamos hablando de un, modelos profesionales de 6.000 7.000 euros pero esa gama de la Sony A7 de este tipo de cámaras de 2.000 3.000 euros pues la gente ya está como con ganas ¿no? de, de comprárselas de, de recuperar esa normalidad también pero oye que no hay que no hay componentes
0: bueno vamos a hablar de todas estas eh, pero antes voy a hacer una pequeña pausa para el patrocinador de esta semana que no es otro que Xiaomi Hoy quiero hablarte de los nuevos Xiaomi 11T y Xiaomi 11T Pro, que son dos móviles de cine que tienen todo lo que necesitas y mucho más, pero que destacan sobre todo por su carga ultra rápida de 120 vatios. Esto es una tecnología exclusiva de Xiaomi que permite recargar tu móvil por completo en tan solo 17 minutos. Lo has oído bien, imagina poder cargar tu móvil de 0 a 100% pues mientras te duchas o mientras preparas una reunión de última hora, pues eso es posible con el nuevo Xiaomi 11T y 11T Pro. Y no porque su batería sea muy pequeña, que sería el truco fácil, no, no, todo lo contrario. Estamos hablando de teléfonos con una batería de 5000 mAh, que es suficiente pues, para darte todo el día completo aunque no dejes de usar nunca el teléfono. Son teléfonos que tienen una batería enorme. Y por supuesto, los nuevos Xiaomi 11T y 11T Pro pues, ofrecen todo el rendimiento posible también gracias a su procesador de máximo rendimiento, que es un Snapdragon 888, su pantalla de 120 Hz para que disfrutes de fluidez máxima, y un sistema de triple cámara que te dejará con la boca abierta. Hoy que estamos hablando de cámaras, aquí tenéis un teléfono que saca unas fotos espectaculares. Descubre más en mi.com, eso es mi.com, o entrando en el enlace que voy a dejar en las notas del episodio. Recuerda Xiaomi 11T y 11T Pro, dos móviles con una batería increíble y sobre todo que puedes cargar por completo en solo 17 minutos. Una pasada. Muchas gracias a Xiaomi por patrocinar este episodio de Binarios. Y ahora sí, yo soy fotógrafo de palo, ¿vale? Yo esto lo descubristeis muy rápido en Fotolario. Al principio me, me considerabais muy, como alguien muy, muy, que sabía mucho y me, me escribía y a, me preguntaba y si salían los vídeos y ya nunca más me dijiste, pero ¿quién es este documento que estamos sacando?
1: Claro, hoy, hoy justo recordábamos con la presentación de la Z9, este, le decía lo ¿te acuerdas sí, cuando estuvimos con las primeras Z y que hicimos ahí un debate como, con, con Ángel como si supiera, ¿no? ¿Y te acuerdas cuando le pedíamos a Ángel que hiciera reviews fotográficos de iPhone como claro a nosotros nos, nos tenías convencido luego ya vimos un poco el desarrollo del tema y fue en plan no no sí,
0: por eso sí, ahora que, fichado...
1: ¿qué, estamos haciendo este tío? hemos fichado ahora a José Jacas para que nos pruebe los tío, iPhone super fichazo ¿eh? fichaje fichaje y eh, si todo, si la logística está funcionando bien eh, en, uh -huh. est en estos momentos o en pocas horas le llegará de parte de bueno, de parte de Fotolari, decir, de parte de Apple Fotolari el nuevo MacBook Pro a, a uh -huh. José Jacas que, 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 lo, que lo, vamos a probar, lo vamos a probar nosotros y lo vamos a probar pero como eres un usuario tan, tan exigente y que yo sé que tiene muchas ganas de probarlo y que le va a meter más caña de que nosotros, porque al final nosotros, que sí, que Premiere, que Final Cut, que, que Lightroom, pero él lo va a exprimir. digo, pues mira, que lo tenga primero él unos cuantos días, que, que haga que arda y que nos cuente tal y luego ya lo probaremos nosotros con nuestro jovencito. Bueno, de, Álvaro, de Álvaro también
0: lo hace arder, si quiere, ¿eh? Que Álvaro con el, el tema de la autoría de edición de vídeo y tal, al final también le mete sí, caña. Sí,
1: también es verdad. Lo que pasa es que es verdad que nosotros, a ver, como... En, Trabajamos en 4K, ¿no? Pero, o sea, tendremos que forzar un poco la máquina. Es decir, si nos ponemos con 4K en RAW, es decir, si buscamos archivos mmm, que, que, que realmente son, sean muy exigentes, lo podemos conseguir. Pero es verdad que en el día a día, sobre todo yo, ¿no? Que, que, que uso Lightroom y, y Photoshop y como mucho voy a pedirte unos, unos eh, RAWs de formato medio que pesen que sean de 200 megapíxeles, que eso sí que va a exigir, pero que al final te lo va a resolver. Entonces, claro. Teniendo en cuenta que nos han enviado el, el, el más petardo de todos, y sí, sí, el tope, tope, pues, yo ahí quiero eso que, que José le meta ahí caña y que, y que diga, oye, pues, sí, pues, no. Aparte, quiere que, que esté acostumbrado a trabajar también con, con equivalentes en PC, ¿no? Y que eres de esos usuarios que estaban esperando algo así para poder volver, no sé si será el caso, a, a, a Apple y, y, y pasar de, de los peces. Ya veremos ahora lo que nos cuenta.
0: Ya sabes lo que dicen aquí, de que las grandes mentes piensan igual, ¿no? Esto de great Mind Things Alike. yo <ríe> Mi plan para la review del PRO, que también me debe llegar mañana pasado, es eh, era precisamente llamar a José Jacas y pedirle que me mandase archivos para pasarle de, de 3D y tal, para pasarle ¿buen? porque si no, de verdad es que yo no, no se me ocurre esto. Claro, es, vueltas, que, es que no, es que claro, no es que... se me ocurre casar con esta máquina, es una barbaridad.
1: Sí, sí, es como que, a ver, o sea, yo yo, yo descartaba porque, a ver, yo, claro, para el, usar el page, el, el, el Lightroom, tal, y Álvaro, es verdad que en vídeo, pues, a veces sí que se nos quedaba corto o, más que se te quede corto, pues, que tal exportación va a tardar más o va a tardar menos, ¿no? Pero yo creo que es mucho más interesante tener esa visión de un usuario eh, muy exigente y luego, Super pues, profesional contar sí. en plan, oye, pues, la mayoría de vosotros fotógrafos o videógrafos que nos veis no tenéis este nivel de exigencia pero si puede resolver esto pues mira para vosotros vais mejor o si no lo puede resolver tenerlo tenerlo en cuenta estamos hablando de apple ¿eh? te das cuenta ¿Eh? como siempre acabas es que, acabas que llevando es que no, a tu... hay, no hay <risas> forma de
0: evitarlo en este podcast en este
1: podcast no se puede
0: evitar tarde o temprano siempre por hecho, por voy acaba saliendo apple de yo venía hecho, aquí a hablar, a hablar de, de Nikon de, de Olympus una cámara y tal. De, de Sony no, pero hablaremos del teléfono de Sony con cámara y seguramente acabaremos hablando de los iPhone en algún momento de la conversación también, porque <ríe> esta duda. semana que quería... Eh, porque tú la, vosotros habéis destapado... Tú llevas personalmente un octubre de escándalos, porque también te has metido en el tema este de la nocilla real food, con lo cual te están cayendo por todos lados.
1: ¿no? Como me, me gusta. Eh? Me metí, o sea, mis hoy, Bueno, veremos qué pasa con Nikon y tal, pero eh, si sí, mis tops de beoncas han sido el tema de, de los real food, fooders, la nocilla. Antes la lié con hablando del tema de niños en restaurantes, que es otro de los hits para liarla. Es decir, cuando la audiencia va, flojea un poco niños en restaurantes y... Mi plan era es acabar el mes, pero creo que no va a hacer falta, sobre el tema de fumar en las terrazas, en España, y que yo con eso yo creo que ya está de aquí a alguna tertulia de telecinco antena tres eh, vía directa
0: directo no sí muy bien muy bien yo esperaba que con mi mi tweet de los dos fogones también alcanzar la fama y que me empezaran a considerar ya ya yo
1: pens, yo pensaba que no. la gente se iba a ofender porque yo me sentí ofendido o sea yo que yo que sueño con tener la cocina del bully en casa no para para luego no, no usarla pero que sueño con una cocina enorme y que siempre que cuando el veo
0: cocina con thermomix tú lo sabes mejor que nadie tío sí, sí, de
1: verdad que cuando vas a las
0: cocinas estas súper de diseño, que tienen dentro? ¿Una termomix o, te o siete? O siete Thermomix, sí, Pero, sí. Bueno. Termomix,
1: sí, sí. pero uh -huh. que, que ves esas islas de las películas o de los de las programas eh. estos de Decora Mi Casa de Estados Unidos y ves esas islas en la cocina que es casi como un apartamento en Barcelona y yo, yo quiero una cocina así y tú ahí con tus dos foguecitos. Hombre.
0: <risa> con dos suficiente, pero bueno, en fin, no vamos a entrar en la polémica. Vamos a hablar de cámaras, venga. Venga, va. Oye, eh, que ha salido el, el Xperia Xperia. Eh, Pro, Pro-I, ¿no? Es Pro-I, no Pro-I. Pro-I
1: o Pro-Mark 1, o no sé, porque a veces estas cosas yo le llamo Pro-1, pensando en el sistema este de, de los Mark que, que han trasladado, pero no tengo ah, ni idea cómo vale, no no. el nombre. Y como no va a llegar a España, tú seguramente lo vas a ver tú antes en Estados Unidos que nosotros en España. No, eh,
0: tampoco aquí. Yo creo que esto es muy japonés. ¿eh? Se queda en Japón, casi seguro. Bueno, es un teléfono de... Bye, mil, Alemania y sí.
1: Es un teléfono de 1.800 euros que, a ver, el mercado pues es bastante limitado. Lo que pasa es que es un teléfono muy interesante. Eh, lleva un sensor de una pulgada. Es un sensor, de, ya lo hemos contado en Fotolari, con una aleta pequeña, que es bastante grande esa aleta pequeña, porque resulta que de ese sensor de una pulgada, que es como el notición, ¿no? Para los en el mundo fotográfico, el sensor de una pulgada es como el sensor bueno que usan las cámaras compactas buenas de 400, 500, 600 o mil y pico euros, ¿no? Que ya da unos niveles de calidad excelentes. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ese sensor eh, requiere un utilizar objetivos grandes. La física es así, de momento nadie la, la foto computacional no no consigue solucionar este problema físico, que si tienes un sensor grande necesitas una óptica grande que genere una imagen que cubra eso, ya está, es física y óptica y mientras eso no haya magia computacional que lo arregle, pues será así. ¿Qué ha hecho Sony? Pues eh, es decir, te pongo un sensor de una pulgada, pero aprovecho solamente el 60%, la zona central del, del objetivo, para así poder mantener el, el tamaño del, del, del Xperia que no sea, pues al final, una cámara o un teléfono enorme. Entonces, la buena noticia es que esa parte central, pues, siempre suele ser la, la mejor parte de la óptica y, aparte, pues, va a tener unos fotodiodos que son las, las células sensibles de, de, del sensor que van a ser de mayor tamaño. Pero es verdad que es un poco, un poco sabor agridulce, ¿no? De, hostia, sensor de una pulgada en un móvil de Sony. No es el primero, pero todo el mundo lo coge con mucha expectación, pero claro luego llega el como, ay, mm, bueno veremos a ver qué, yo tengo muchas ganas de probarlo ¿eh?
0: Sí, yo creo que estar, estará bien, pero es lo que dices al final es que para poder sacar todo el sensor para poder sacar todo el sensor,
1: probablemente el móvil tendría que ser
0: como tres veces más, más grande, no, más ancho, digamos
1: una óptica, una configuración diferente eh, ya, ya hay un, Sharp en Japón tiene un teléfono que es el que ha usado Leica eh, para sacar su Leica 1 o sea, Leica tiene un móvil, eh, que no lo ha hecho yo evidentemente, como el 90% de las cosas de Leica eh, tiene un móvil de con sensor de una pulgada entonces tiene una óptica, un, una cámara muy, muy grande y luego tiene no sé si tiene un par de camaritas más muy pequeñitas pero claro, el diseño eh, ya es más el de una cámara convertida en teléfono que supongo que Sony intentaba huir de eso porque no, casi siempre ha salido mal Panasonic hace años ya lo intentó con, con una cámara que era cámara teléfono y que tenía sensor de una pulgada así como igual fue adelantado a su tiempo pero aquellos no, bueno, pues no, tuvo, no tuvo la acogida que, que se esperaba veremos qué pasa con este teléfono, que insisto, 1800 euros, lo que pasa es que sí abre la puerta a que eso vaya eh, escalando hacia abajo y vaya llegando a teléfonos más sencillos, que es lo que todos estamos eh, bueno, es decir, todos estamos esperando los frikis de la fotografía estamos esperando porque al 90% de la gente, evidentemente le da igual el tamaño del sensor, le da igual todas estas cosas y si lo que quiere hace fotos bonitas, sí, pues ya está no me, me ya, da igual pero, pero
0: bueno, pero esto es importante porque al final la mayoría de los teléfonos de gama buena eh, de hoy en día los sensores que utilizan vienen de Sony o de Samsung, pero bueno, muy contados Sony sí, y sí. Samsung digamos que son los que se reparten todos los sensores de móvil, ¿no?
1: Es un paso muy lógico para Sony yo creo, a, ni, a, nivel, eh, a nivel de mercado es evidente que estamos en una transición en la que el, los, la, los móviles cada vez van ganando más espacio a las, a las cámaras y estamos en ese punto de que las cámaras de una pulgada eran como la, la última frontera, esto, la frontera va, va avanzando no pues es la frontera actual de bueno, si un móvil no puede competir contra esto eh, no puede competir en, en determinadas situaciones pues bueno, la solución es lógico, soy el mayor fabricante de, de sensores, tengo una gama fotográfica estupenda, tengo eh, los conocimientos, tengo los procesadores, tengo todo esto, bueno, pues lo meto todo en un teléfono y abro una puerta que seguramente otros fabri otros eh, otros fabricantes irán haciendo y además de paso hago algo que Canon no puede hacer ahora mismo, que no parece que tenga intención de hacer ¿no? en su lucha ya dentro del terreno fotográfico.
0: Bueno, Sony, tío, que también han presentado la 7.4, que es la, la cámara fetiche de Sony.
1: ¿Te la vas a comprar o qué? ¿La, la quieres, pues no? Seguro. Es que
0: Sí, o sea, como quererla, siempre yo quiero todo, ¿sabes? Quiero la ZV1, quiero hacer ZV, todo, tío, quiero todo. Pero, pero es que al final lo pienso. Y, y es que me da mucha rabia, pero la 7.3 que la tengo aquí en casa y la tengo para usar de webcam básicamente no y ni siquiera me he hecho youtuber, que era otra cosa que otro plan que tenía, con lo cual está aquí como muerta de risa no le saco partido, pero es que entre, entre el COVID, vale que esto te quita la mitad de los viajes, con lo
1: cual ya olvídate de sacar buenas fotos, Totalmente. a mí me gustaba
0: sacar fotos de viajes, con lo cual ya se es, es, ha ido es. la mitad de... Ahora
1: que no se escucha nadie, es el tuco para hacer buenas fotos, nosotros hemos estado claro. eh, en Suiza una semana, en un glaciar a 3.500 metros con, con, con hielo, con nieve, con ventisca y hemos sacado unas fotos muy bonitas, como claro, la, el mérito es ir al parque de, de los críos que tienes aquí al lado de casa y sacar, sacar ahí buenas fotos, ¿no? Lo del glaciar, pues bueno, más o menos todo el mundo... En Islandia
0: todo el mundo puede fotografar. Exactamente, ¿no? tal <risa> cual. <risa> <risa> el, el, el refranero del fotógrafo. Sí, sí. Uh, pero, pero bueno, no sé, a ver, pues eso es lo que me pasaba a mí. Yo antes me consideraba mejor fotógrafo, pero era mentira. Lo que pasa es que vivía en Nueva York, entonces me salían unas fotos siempre, <risa> siempre muy chulas. ¿eh? Claro, sí, un sí, buen fotógrafo, un buen fotógrafo en Atlanta y en Nueva York, pero no, yo solamente lo no era en Nueva York porque soy un mal fotógrafo. <risa> eso, eso el, el claro.
1: COVID nos ha dejado desnudos eh, a, los, eso, a los fotógrafos de, de, de palo. Y la A74, la verdad es que es una cámara que era muy esperada, Sony es consciente de ello, de que bueno la gente estaba esperando, aunque que la A7T tiene, tiene mucho recorrido. La a 74 es interesante, eh, por resumirlo muy mucho, es una cámara estupenda, es una cámara que llega con un precio eh, más alto de lo esperado, que en realidad eso pasa siempre, pero sobre todo 500 euros más, eh, no sé cómo en dólares cómo será pero 500 euros más, más cara que la A7T en el momento de su lanzamiento. Es decir, pasamos de 2300 a 2800 y eso la sitúa ahora mismo en 1000 euros más cara que lo que cuesta en tienda la, sin rebuscar mucho, la a 7 ts Entonces, la, claro, la pregunta del millón y lo que intentamos resolver en Fotolari es eh, ¿merece la pena pagar mil euros más? Claro, porque estamos hablando 1.000 euros es una, una óptica ya bastante maja, ¿no? Eh, la conclusión después de probarla es, si solo te interesa la foto y no te interesa una cámara que sea más rápida en el enfoque y demás, no. No merece la pena porque la, la mejor en la calidad de, de imagen es, eh, está, pero la tienes que buscar al 200% y en situaciones muy concretas. Es muy interesante. Sí, tiene,
0: tiene nuevo sensor, ¿no?
1: Tiene un nuevo sensor, sí. sí de, de, aumenta de 20%. De 20 24 33 megapíxeles y el ruido está muy bien, muy bien. El rango dinámico se mantiene o mejora. Es decir, lo que pasa es que no es una mejora suficientemente eh, bestia como para que digas, no, no, hay un salto en la calidad de imagen que, que lo justifica. Yo lo que eh, hablaba con gente de Sony y digo, pues, el problema es que la A7T es tan redonda. Es decir, es una cámara eh, que tiene, a ver, tenía sus cosas que habían envejecido regular. No sé, el visor, el tema del estabilizador, la pantalla, los menús, todas esas cosas las han corregido es en la a 7 pero el enfoque de la A7T es muy, muy decente. En su momento era de lo mejorcito. Lo que pasa es que, claro, el enfoque de Sony ha ido mejorando. Pero tú comparas la A7T con las Canon o Nikon que, que eran contemporáneas, que eran de aquel momento y les daba un repaso increíble, con lo cual el enfoque pues sigue aguantando muy bien, te sigue, ya tiene enfoque al ojo tiene enfoque de seguimiento, es decir, para un usuario normal que no haga foto de acción, que no haga deporte, eh, va estupendo donde ha hecho los deberes muy bien es el tema de aparte de lo de la pantalla articulada que, que es estupendo, el visor también mejora un poco los menús nuevos llegan por fin eh, está muy bien el tema del vídeo el tema del vídeo, la A7T se, podía, se quedaba corta, en cosas de estas que siempre dice algo 420, 420, 4 bueno, pues la a 74 llega con todo lo que, con lo que tiene que tener. El 4K60P es con recorte, que es una cosa que a los que no sabemos mucho del vídeo nos parece, ah, oh, pero ¿cómo llega con recorte? Pero bueno, que, que no nos escandalicemos, que es lo habitual en esta en esta gama de precios. O sea que si eh, la gente le interesa el vídeo, pues merece la pena eh, invertir esos 1.000 euros y demás. Si solamente te interesa la foto y una foto no especialmente movida, ahorrate esos 1.000 euros, inviértelos en, en Konda o en Fotolari y vas a ser mucho más feliz. <risa>
0: sabes que me, me da vergüenza reconocerlo pero cada vez que escribo sobre cámaras tengo que, la, cuando llego a la parte del vídeo, tengo que volver a leerme todo esto del 422 sí, y qué sí, significa, sí. porque es que yo no puedo. No, 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 no se me queda en la cabeza, por mucho que lo intento. ¿eh? Es lo bueno, yo,
1: yo es como con los vinos. Hay que aprenderte cuatro cosas que parecen. Yo siempre digo los, los yo qué sé, el, el, los vinos blancos, ¿no? Color, pajizo, eh, tiene estructura. Son cosas que sueltas así como, como tal y parece que sabes pues en vídeo... Tiene eh...
0: estructura queda muy bien porque es <risa> para todo. 422.
1: Tiene estructura. Estructura, estructura es súper importante. Es elegante. Elegante es un adjetivo que, uh, es como, es un vino elegante eh, pues en vídeo 422 2, 10 bits entonces eso, eso es como guay entonces, dices, si no tiene 4, 2, 2, 10 bits, no me convence. Y ya está. Y parece que sabes, ¿no? Porque porque eso, es, por lo visto, es como lo bueno. Pues esta tiene eso, que la a 7 t no tenía 4, 2, tenía 4, 2, 0, que son ese sampling de color o movidas de estas de, de vídeo, que luego al final lo meten en Premiere y lo cambian todo, o sea, en tanto rollo, no sé para
0: qué. Ya, yeah, pero es, co es como lo del rojo, ¿no? Al final es lo que te da diga, la versatilidad de poder cambiar luego a lo que tú quieres bien. Y no, no pierda color, no pierda calidad, no pierda nada.
1: Sí, al final, bueno, ya está. La, 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 cuanto más eh, ca información captures pues luego mejor, mejor lo mejor puedes hacer. Puede. A la hora
0: de tratar. Mm. No, a mí yo cuando vi la presentación de la 74, me, me gusta mucho, evidentemente, porque, bueno, primero yo soy ya, ya estoy 100% en, en Sony, a pesar de que no la uso en un año y pico, <risa> pero bueno, pero ya tengo todo ahí, con lo cual ya estoy muy, muy cómodo en este, en, este, uh, en este ecosistema. Entonces, todo lo que saquen que sea nuevo, pues oye, muy bien, pero es verdad, es muy caro. Y al final, yo creo que es eso, cada vez va, eh, para mí, que soy fotógrafo aficionado, cada vez va costando, me, costando más. Eh, gastar esa cantidad de dinero en, en un cuerpo, ¿no? Sí, como, tienes, que, tienes que tener claro. ya, ya yo, sé dónde está el límite, ya claro. so, yo ya sé dónde está mi límite, mi límite no es el cuerpo, es mi propia técnica y a lo mejor mejores lentes, que a lo mejor no tengo las mejores lentes, ¿no? Pero, pero sobre todo mi propia técnica y eso no es algo que, Quiero decir, yo sacaría mejores fotos invirtiendo ese dinero en cursos de fotografía en vez de en un eso, cuerpo
1: mejor. Eso pa pasa a mucha gente que, y aparte que el límite, el yo siempre digo, es, bueno, las fotos que haces con el móvil, que en, ¿en qué se te queda corto? Bueno, pues eso sería lo que necesitarías una, una cámara y en el caso de en el caso de Sony, pues eh, al final este, eh, es que fíjate de esto mismo hemos, hemos estado justo esta misma mañana grabando un vídeo, porque eh, a Suiza nos hemos llevado, yo me quería llevar la a 7 no ha sido posible, y me lleva un par de cámaras de Sony, que ya tiene su tiempo, pero que son eh, cámaras muy caras y muy potentes. La rx 104 que es como una cámara de viaje eh, con un zoom espectacular que es todo nuevo, que es un poco tocho, no es un poco una cámara un poco grande, pero que tiene un 24-600 eh, 284, que es una maravilla. Y luego una joya, la RX1 R2, una cámara de formato completo y compacta, que en su momento costaba 3.800 euros, ahora no sé por cuánto andará, ¿no? Y el iPhone 13 Max. Y habito situaciones, y esto a Álvaro le pasa lo mismo en vídeo, y hemos hecho un vídeo hablando de esto porque ha sido un debate que hemos tenido nosotros estos días, es que había situaciones en las que es que no te merecía la pena. Eh, pensar en sacar la foto, es poner bien en el RAW, pensar, bueno, es luego esto en el Lightroom recupero, porque para lo que queríamos esa foto, en aquel momento que era pues ya pensabas el uso, dices que el, el iPhone me lo va a resolver suficientemente bien, es decir, no va a ser la mejor foto posible en esta situación, pero va a ser una foto suficientemente buena para lo que yo necesito. Y eso hace que, que y de eso va el vídeo que hemos grabado, que las cámaras pues cada vez lo tengan más difícil, incluso hablando de cámaras tan especiales y tan específicas como, como estas que tenía yo por ahí. O sea que sí, sí el, tema, el tema está complicado para las cámaras, aunque siga habiendo yo creo, un, un nicho de mercado para, para, para el usuario que quiera pues, unas prestaciones concretas o, o bueno tener control sobre la imagen. Sí,
0: pero se nota ya que el mercado empieza a estar muy duro porque fíjate, por ejemplo Olympus, que ¿no? esta semana ha desaparecido es, es, bueno, desaparecido tiene un nuevo nombre, pero no sé quién está detrás ahora
1: Claro, había, había digamos, Olympus eh, fue una de las noticias de, de 2019 que anunció que se salía del mercado de, de, de cámaras, entonces llegó una una marca que fue la misma que en su momento compró los Bayo, con lo cual no, de, no, dejó, no dejó así como muchas esperanzas de que aquello fuera a salir bien y no se comprometieron a seguir, entonces han seguido, han mantenido la línea de producto, han seguido sacando cámaras con la marca Olympus que era como una, un detalle muy importante para mantener ese legado, lo que pasa es que supongo que el acuerdo en su momento era sí, vale, podéis, podéis años, usar ¿no? Olympus durante, eh, realmente lo han usado sí un año y medio y lo que acaban de anunciar ahora es que eh, a partir de ahora son OM System, es decir Seguirá habiendo cámaras del sistema y supongo que con el diseño y el aspecto que tenían las Olympus, pero se llamarán OM System, lo cual significa pues, eh, la defunción de una marca histórica, una marca que va desde 1936. Yo no, no sé con quién lo comentaba. Es, eh, ¿Sois conscientes de que acabamos de vivir en directo la muerte de una de las grandes marcas de... Bueno, en su momento fue Kodak, ¿no? Pues eh, acabo, acaba de caer otra, ¿no? Y no sé si será... Será la última que, que quede, pero bueno, hay unas cuantas marcas más pequeñitas que tú miras su catálogo, miras sus ventas, miras su, su evolución, y dices sí, sí, hay usuarios, ¿no? Hay usuarios que quieren seguir comprándose una cámara Pentax, que hace Reflex y que ha basado su discurso en, en Reflex Forever y yo voy a por estos usuarios, pero cada, no sé hasta qué punto la Junta de Accionistas un día igual llega y dice ¿Eh, qué, ¿qué es esto? ¿cómo? O sea, que ¿este número rojo que es aquí? No, que hay unos chavales ahí que hacen cámara Reflex, sí, sí, pues que, que vengan un momento que vamos a hablar. Eh, supongo que en Olympus pasó eso, la división eh, médica que que va, sí, va, va muy bien cantidad. y gana mucho dinero. Se cansó de, de estar financiando a los chicos de, de foto. Y supongo que otras marcas, desgraciadamente, pues eh, evolucionarán en, en ese sentido.
0: Sí, es, es da un poco de pena, pero ya eso que ha habido, digamos, una serie de usuarios nuevos que han llegado a la fotografía, ¿no? Pues todos estos es influencers, youtubers, sí, sí. y tal, al final acaban metiéndose en temas de cámaras, porque al final necesitan mejores ópticas, necesitan uh -huh. más versatilidad y tal, y el móvil no les va a dar. Entonces, siempre hay, hay un hueco que parece y dice, bueno, es que no está tan mal, ha llegado toda esta gente nueva, ¿no? Los influencers de Instagram y no sé qué, pero no acaba de llevarse ese mercado, ¿no? Entonces, claro, es que
1: está, venimos, venimos de un mercado donde las compactas, eh, compactas que, que encima eran de una calidad bastante justa, pero movían muchísimo muchísimo volumen, ¿no? Tú mirabas y era, claro, hubo unos años donde cada enero se presentaban, y no es BOMA, en, en alrededor del CES y la PMA antes cuando, cuando existía, 40-50 compactas en una semana que eran compactas de estas que era la ZVX no sé qué tal y la de al lado que era lo mismo pero con pantalla de 3 pulgadas en vez de 2,5, ¿no? Aquello que era un auténtico horror para cuando tenías que escribir sobre estas novedades, aquello desapareció, o sea, no queda absolutamente nada aquello. Y las siguientes víctimas eh, van a ser, yo creo, las compactas de una pulgada. Yo no, no, no sé dónde lo escribía, no sé quién le comentaba que este móvil de Sony, de este Xperia P1 del que hablamos Realmente es un adelanto de lo que van a ser las RX100, es decir, las RX100 supongo que dará alguna generación más, pero Sony ya ha dejado claro que es cuestión de tiempo que esas RX100 sean eh, fagocitadas, sean absorbidas por móviles que den suficiente calidad y que, y que, bueno, pues que ofrezcan... No, sé si, no las mismas prestaciones, pero sí un rendimiento más o menos parecido para la mayoría de usuarios. Sí,
0: sí. Es, es, es un tema un poco, un poco raro por cómo está moviéndose todo el tema también de la fotografía computacional y lo que se puede hacer desde el móvil hoy en día. Claro. Y, y la cantidad de herramientas que tiene la gente que no era aficionada a la fotografía y ahora puede hacer cosas. Y, y no solamente fotografía, también vídeo, ¿no? Las, estos, eh, estas aplicaciones tipo TikTok que tienen una cantidad de, de, de formas sí, de editar sí, sí, sí. vídeo que son brutales, que es que antes tenías que saber editar vídeo y ahora prácticamente te lo hacen solas. ¿no? Y el,
1: el, el dichoso modo cine, ¿no? De los iPhone, ¿eh? ya volvemos con los iPhone pon, pon, pon el contador para la factura eh, el, el, el modo cine, ¿no? que nosotros lo probamos y oye, el modo cine pues cuando funciona bien es una maravilla, cuando funciona regular es un poco chapuza, pero eh, yo que justo eh, cuando me, me llegó el iPhone y me iba a un viaje de gastronomía donde hay gente digamos usuarios normales, no frikis de fotografía claro, cuando yo les enseñaba cómo funcionaba aquello, flipaban, o sea, flipaban en plan de, pero claro, esto es o sea no, no para ellos no es que sea cine o no es de cine pero tenía tiene un look profesional que antes lo, lo puedes conseguir y mucho mejor, evidentemente, con cámaras, pero es como mucho más complicado, ¿no? Entonces, el hecho de que dar a un botón y te dé esa sensación y que en pequeñito se vea también es como, bueno. Sobre
0: todo porque la gente lo va a consumir en el móvil también, que se vea pequeño tampoco importa tanto, ¿no? Es decir, claro, sí, sí. Es 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 así se enmascara mucho fallo también. ¿no? Sí, 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 este sí. Mar, Luego empiezas pero... a
1: ampliar y tal, y es como, bueno, ahí, ahí canta todo, ¿no? Pero, pero este, esta sensación, ¿no? Este, eh, dar el pego, ¿no? Este, eh, somos fotógrafos de, de palo, pues, es, bueno, intentamos que las fotos den, den un poquito el, esto, que luego amplías y dices, uy, este Ahora mismo, mira, Adobe ha presentado ahora el nuevo Lightroom y tiene un sistema de máscaras de automáticas que le dices, selecciona el cielo y el cabrón selecciona el cielo. Ya, luego sí, le haces sí, justas, está, pero,
0: súper, está súper avanzado todo pero, eso. Pero pero es,
1: avanzado es, es increíble. Es por, no, por no hablar luego ya de, de Luminar, que nosotros estamos haciendo en Fotolari unas campañas para Luminar y demás. Y además jugamos, ¿no? O sea, Luminar... Eh, convierte una foto normal y corriente nuestra en una foto súper aparente, que es algo que ya podías hacer antes con Photoshop, pero de, sabiendo o dedicándole muchas horas. Esto, pues es cuestión de cuatro retoques tal cual y evidentemente, quien sabe, va, va a pillar el truco, va a decir, oye, esto este este estos reflejos de sol no estaban aquí. Pero para la mayoría de la gente van a ver una foto de likes, una foto de, oh, qué, qué bonita, ¿no? Pues pim, pam, pim, pam. Y eso, pues bueno, pues eh, está haciendo que las cámaras como tal pues eh, se queden un poquito cojas, ¿no? Porque la gente ve esos resultados y dice, pues es que yo esto yo para hacer esto con mi cámara necesito un saber, necesito horas de curro, necesito unas herramientas y esto me lo está ofreciendo de forma mucho más sencilla.
0: estoy ¿Sabes que estoy un poco a la caza de algún software de edición nuevo? O sea, al final, ya no uso Lightroom, me he quitado de Photoshop, me costó mucho, pero me quité de Photoshop porque era un... De, de Adobe se sale, mes, ¿no? <risas> Adobe se sale. Eso es lo que voy a decir a todo el mundo. Adobe se puede salir. De la Creative Cloud se sale. Pero, pero es que es verdad bueno, al final este año, estos dos años no he estado viajando, no he estado haciendo nada de fotografía, estaba pagando 10 dólares todos los meses por tener acceso a Lightroom que no usaba, ¿no? Y entonces era un poco estúpido. Y, y me he pasado todas fotos en Mac que, bueno, pues mira, te, te puede tratar rago y tal, pero evidentemente no es una buena opción. Y le estoy dando vueltas y no he probado nunca Luminar, pero es que también me encuentro con que no he encontrado ningún buen software de, de gestión de catálogo de fotos, que, es un ah, poco sí, lo que sí, esto el... O sea, la papeleta de Lightroom no es la edición de la foto, que está bien, sino también que te, te ha solucionar la parte de, de, de controlar el catálogo. ¿no?
1: Que para el catálogo, yo creo que hay que ser muy. Eh, tener mucha disciplina. Entonces, más allá de que, claro, yo, yo también me gustaría encontrar un programa que le sueltas ahí todo y él ya hace todo. Hay gente que tiene unos catálogos de, en Lightroom que flipas, ¿eh? o sea, que, que lo tiene todo etiquetado por o sea, que lo tiene perfecto porque hace cosas como tiene que hacer, pero los es que yo al menos para esto que soy muy desastre, la verdad es que Lightroom requiere una dedicación para poder tener aquello funcionando, más allá de que luego los catálogos es eh, el tema de recursos que chupan y demás, eso es algo que tienen que mejorar. Eh, bueno, requiere un trabajo para, para, para poder ordenar y sería maravilloso ¿eh? un, un programa que tanta artificial que tienen, digo pues joder, aplicarla a esto ¿no? Aplicarla, de yo, yo te suelto aquí la carpeta y tú me lo ordenas tal y yo si quiero buscar una foto, que, que, que saber dónde está sin que yo tener que poner etiquetitas ¿sabes? Ya, yeah,
0: pues eso, por eso base a fotos, porque fotos ahora tiene toda la, toda la parte esta de, de inteligencia artificial y te busca los perros y te busca las cosas así ¿no? que es un poco lo que quieres ¿no? Que si tengo que buscar una foto de una puesta de sol, no tener que estar acordándome cuando la saqué, el año y sí, sí. tal porque al final es, es una locura, pero bueno total que estoy, estoy re, rehaciendo todas mis ediciones porque las perdí ah, claro. pero también pero sabiéndolo o sea, es decir ya tomé la decisión y digo mira me da igual porque así reinterpreto porque yo era muy de hacerlo muy extremo no entonces eh, tengo una fotos de Tahití ahí que parecen de verdad un catálogo de estos de turismo porque es que no pues, no son ni reales los colores o sea, Sa es una cosa, saturación te, 100% ¿qué, okay, planeta, ¿no? ¿qué planeta es este? <risa> no es la tierra ¿no? Entonces, es una oportunidad también de, de, de corregirme a mí mismo y hacer ediciones un poquito más, más estables, ¿no? Pero, pero bueno.
1: Eso a veces evolucionan, las modas evolucionan, ¿no? El look de las fotos, pues en el sí. momento eh, estamos todos acostumbrados a saturar, contrastar y clarity a tope. Y luego las ves con el tiempo y dices, joder, qué horteradas estaba haciendo, ¿no? Voy a hacer, intentar hacer algo un poquito más elegante, más sutil, más mate, ¿no?
0: Con más estructura.
1: Sí, eso, más estructura, exactamente. <risa> Hagamos foto fotos orgánicas. Orgánicas es un concepto que a la imagen también le va muy bien porque como tiene un sonido orgánico, tiene un color orgánico que es como ¿qué demonio significa eso? Nada, no significa nada, pero... Es como, te, te, te sitúa en plan de, eh, ojo que este tío sabe, sabe de lo que habla. <risa>
0: ah, pero bueno, bueno y, y ya por acabar, la Z, tío, la nueva de Nikon. La, la Nikon,
1: sí, sí, que, que Nikon, Nikon es una de esas marcas que está en un momento de, de impasse que, que yo a ver, yo dudo mucho que Nikon acabe cayendo, acabe siendo arrastrada. Eh, es, es una situación complicada pues porque Sony va muy fuerte, Canon aguanta perfectamente, eh, uh -huh. Aparte, Canon y Sony son dos gigantes comparados a Nikon. Tienen negocios paralelos que pueden aguantar. Que si la foto, pues mira, no, no acaba de tirar eh, pues, eh, Sony. Tanto Sony como Canon tienen unas líneas de cine para empezar y de vídeo profesionales que ahora mismo están tirando mucho más que fotografía. Nikon ahí está, está no, no tiene nada. Aunque es verdad que la Z9 que acaban de presentar casi es más interesante lo que tiene en vídeo que en foto, porque en foto tiene un poco lo esperado. Es, es el equivalente a la Nikon D6, es, es decir, es ahora mismo posiblemente eh, junto a la Canon R3 y la Sony A1, pues la, la cámara sin espejo. Bueno, y reflex, la cámara más potente del mercado, tiene 46 megapíxeles, dispara 30 fotos por segundo. Bueno, tiene todo, lo, tiene un sistema de enfoque que yo no, no he podido probarlo todavía, pero que promete estar a la altura de, de, de lo que hemos visto en Sony y en Canon, que era un poco la asignatura pendiente de, de Nikon, pero es que en Video, llega con grabación 4K 120p con ProRes interno, que es algo, eh, no sé si existe alguna cámara de fotos que ofrezca eso. Y en 2022 han prometido, han prometido un, un firmware que va a permitir grabar 8K 60p hasta 120 minutos. La pregunta de todo esto es o le han metido unos ventiladores o, o van a poder hacer barbacoa aquí porque... A ver, es una cámara bastante grandota, ¿no? O sea, no es, el, no es como la R5 que es todo más compacto, ¿no? Aquí hay más espacio para que pueda airearse, pero estará bien ver cómo hace todo esto, pero a nivel de vídeo, ahora mismo es la cámara de fotos con prestaciones de vídeo más espectaculares y que planta, o sea, ofrece cosas que hemos visto en cámaras como, o sea, en cámaras de Blackmagic en cámaras de este tipo, no en cámaras o en las, eh, la gama Cinema de Sony, pero no en, no en cámaras de foto. Que por cierto,
0: me encantó el vídeo que hiciste de Blackmagic con Álvaro, entusiasmadísimo con Blackmagic y explicando <risas> las razones por las que gustaba Blackmagic. No, pero es uno de los vídeos más didácticos que he visto sobre el tema. ¿eh? Ha porque funcionado estupendamente
1: que... bien y son de estas cosas que de repente nos hacen pensar oye, ¿por qué no hacemos más cosas de esto? ¿No? Porque hay un, hay, un, hay un público que por compérsela bueno, porque es una cámara que realmente ofrece unas cosas únicas a un precio muy competitivo para, para producciones, para, para cine y tal. Es una cámara feísima, es un monstruo. O sea, tú lo ves y es como, pero ¿qué demonios es esto? Pero bueno, tiene su público y tiene bueno, un público muy específico, muy orientado a, a, pues eso, a cine, a videoproducción y la, la verdad es que el, el vídeo, claro, el vídeo era una, una eh, sucesión de 4-2-2 y números raros y, y Álvaro inventándose cosas y, y ha funcionado muy bien, o sea, que hoy hay demanda para este tipo de cosas. Y de la Nikon Z9 te voy a explicar que, que una de las cosas curiosas que tiene uno de esos eh, datos que, que no se le da mucha importancia, pero que también eh, pues es un cambio de, de paradigma total, eh, esta cámara ya no tiene obturador mecánico. Eh, tanto la Sony A1 como la Canon R3 lo tienen, lo usan poquito porque son cámaras que están configuradas y están pensadas para tirar de obturación electrónica, por eso alcanzan esas velocidades, pero Nikon directamente le ha quitado el obturador mecánico y eso significa que le ha quitado el sonido precioso del clac-clac. O sea, sonará, eh, le pondrán... O sea, llevará un MP3, ¿no? Para que suene y que suene como tú quieras. Pero por sí sola la cámara ya no va a hacer ruido, lo cual es un... es un, Estamos perdiendo todo. Hemos perdido en una semana a Olympus y el sonido del disparador... O sea, esto es... Eh, esto es eh, y terrorífico. Yo eso ya me lo olí.
0: Cuando, cuando Sony lo empezó a quitar y, y ya me vi alguna rueda de prensa en la que los políticos decían qué maravilla de cámara que no hace ruido, sí, ya, sí. Me, ya me olía que esto iba a pasar. O sea, es que al final es... De un... hecho, en,
1: en Estados Unidos, creo que durante la campaña presidencial llegó a salir titulares de, de que solamente querían... Eh, no sé qué agencia, solamente quería eh, cámaras de Sony porque no hacían ruido, es decir, porque tenía esta opción de, de obturación electrónica. Es evidente que, que, que era lo siguiente que iba a caer, ¿no? Los visores cayeron por eh, electrónica, bueno, pues el obturador evidentemente era, era lo siguiente. Todas las partes, yo digo, todas las partes mecánicas que necesiten eh, aceites y grasas para funcionar en, en productos tan tecnológicos son un poco herencias de, de una época más mecánica que ahora mismo pues son ha quedado obsoleto, ¿no? Más allá del romanticismo del, del sonido del de, de, disparo y estas, estas cosas que, que a, los, eh, a los señores mayores de la fotografía nos, nos ponen eh, muy tiernos y demás, pues bueno, tienen, tenían poco sentido y lo que pasa es que es verdad que dar un paso así es como quitar la disquetera, ¿no? Cuando Apple quitó la disquetera o el CD o estas cosas eh, hoy mucha gente dice en plan, pero ¿cómo que no tiene cortinilla mecánica, no tiene obturador mecánico? Que luego es como, pero si, si la Canon lo tiene pero no lo vas a usar nunca, o sea Ya no se usa,
0: es, es un poco, no sé no sé qué pensarán tampoco, no sé si hay nuevas generaciones de fotografía, yo estoy muy perdido tú que estás más en sintonía con el mercado, mejor sabes si mucha gente, mucho millennial que se han metido en fotografía
1: y le gusta o cómo va a ver, esto, Es pero... verdad que, que por la calle, si te fijas, o yo al menos me fijo porque porque lo voy mirando, eh, sí se ve bastante chaval y chavala con, con cámaras de película, con cámaras de carrete y, y bueno, aquí en, en Barcelona, cerca de Barcelona, hay un festival dedicado a, se llama Revelat, Revelate, es el único del mundo, yo creo, el más grande del mundo dedicado a la fotografía química, entonces sí que hay un, un cierto movimiento más vinculado a una estética más, eh, más artística, más de, de pues bueno, no, no de, evidentemente, no de un documental rápido, no de un fotoperiodismo rápido. Lo que pasa que, claro, de nuevo estamos, eso es un nicho. Eso jamás va a volver a ser como, como, como ha sido. Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Ahora mismo, eh, la división más rentable de Fujifilm son las instantáneas. Y cada verano, cada, cada verano, es decir, cada Navidad, las Instax son la cámara más vendida de, 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 en Amazon, ¿no? Y posiblemente esto vuelva a ocurrir. Y, y en Fujifilm, eh, ahora, ya, durante muchos años no se lo creían no era en plan esto no va a durar ahora no es que se lo crean estuve en la presentación en Madrid de de una impresora Instax y quedábamos tres o cuatro de la vieja escuela y éramos señores mayores o sea con la cachaba allí entre la chavalada eh, ultra moderna, que nos miraban como abuelos siéntese aquí no entonces bueno pues eh, a a estas, este público más joven le interesa le parece curioso eh, Fujifilm está encantado porque esto tiene estas cámaras tienen esa palabra mágica para el mercado que es consumible tiene una cosa que se acaba y que tienes que volver a la tienda a comprarla no entonces es, es para ellos es maravilloso eh... Entonces, bueno, veremos a ver cómo, cómo evoluciona todo, todo este mercado. Yo creo que seguirá existiendo un, un pequeño hueco para la para fotografía química, para esta fotografía. Y para esas cámaras, bueno, Nikon en verano sacó la Nikon ZFC, que es una Nikon FM, una Nikon clásica en versión digital, y me consta que, que está tirando muy bien y que había mucho público que, que estaba esperando algo así, que, le, que la está comprando entusiasmado. ¿no? Entonces, sigue, sigue existiendo, ¿no? Esa especie de, de nostalgia, bueno, como en todos los sectores tecnológicos, ¿no? Lo, lo vintás si sí, vende y en fotografía también o incluso más que en otros.
0: No sé, vamos a ver en qué, en qué acaba todo. Desde luego, yo estoy. O sea, bueno, me has quitado un poco la, el ansia de comprarme la 7.4, <risa> entonces está muy bien. Ahora no tengo no, dinero para comprarme no, un iPhone.
1: No, no, se lo, no se lo digas a Sony, que no, no, tú tienes que decir, no, no, he, he hablado con Iker y ahora quiero comprarme dos Sony a <risa> 7.4. Que si no, el cheque no nos llega a nosotros, ¿sabes? De Sony Lari. Exacto,
0: eso, eso iba a decir. Bueno, te llega el de Lumira no te preocupes. Sí, <risa> pero bueno. No sé, no sé qué más preguntarte, yo creo que con esto más o menos, porque no ha habido ningún otro lanzamiento así grande, ¿no? Es decir, de fotografía ha sido los últimos, eh, de los últimos meses. Es que de verdad estoy súper perdido, o sea, lo que es lo que escribís es vosotros.
1: Ha, ha habido muchas novedades en, en ópticas de, de Sigma, de, de terceras marcas, ¿no? Ha habido una cosa curiosa, por ejemplo, que ha pasado un poco desapercibida la... Eh, la que es como al final las novedades, pues todos contamos lo mismo para ser los, los primeros, y luego nos vas fijando en los detalles, y muchas veces en los detalles pues en ese obturador mecánico que desaparece o en la a 7 por ejemplo, tiene un modo de enfoque que corrige el, 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 la respiración del enfoque, ¿no? Que es un tema, mm, esas dudas sí. que oh. tiene en vídeo, ¿no? Mm -hmm. Que es un tema muy, para foto nos da igual, pero en vídeo es importante. La letra pequeña dice que eh, eso solo funciona con algunas ópticas, pero siempre ópticas nativas de Sony. Es decir, eso no va a funcionar con los objetivos de Tamron, de Sigma, de Samyang. Abre la puerta a que ciertas prestaciones, eh, bueno, porque Sony al final Sony durante un tiempo necesitó que Sigma y que otros otros quedaran eh, un, un ecosistema de ópticas a su alrededor, ahora ya lo tiene, ¿no? entonces este, ahora ya ha empezado a decir, oye eh, que sí que vale que eh, me habéis ayudado mucho pero que ahora yo quiero vender mis objetivos que quedan mucho dinero entonces han metido ahí como esa cuñita de si quieres usar esto tienes que usar mis objetivos que evidentemente van a ser más caros que la competencia no entonces
0: sí esto, pero esto lo hacían también yo creo antes con el tema del enfoque en los ojos y tal por ejemplo también tenía algunas limitaciones en este sentido tiene
1: alguna limitación lo que pasa es que funcionaba muy bien y de hecho pues por ejemplo el Sigma no tanto no pero Tamron por ejemplo en todas las presentaciones de sus ópticas decía funciona perfectamente con el sistema de detección de enfoque de los ojos igual no funcionaba es verdad que igual no funcionaba al 100% pero bueno, no funcionaba al 90%. La cámara detectaba el ojo, enfocaba y para el usuario normal era más que suficiente, ¿no? Pero me ha hecho que hacer esto de directamente no va a funcionar. O sea, es decir, esta corrección solamente funciona con nuestras ópticas. Esa es la típica cosita que deja ahí una puerta abierta, que veremos cómo... Que igual pasa sin pena ni gloria, ¿no? Pero igual, bueno, pues Sony ve ahí, ve ahí el, 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 el filón y dice, bueno, pues a partir de ahora ciertas prestaciones o ciertas cosas las voy a reservar para, para mis es Una de esas cosas que no le hicimos caso en la presentación de la a 7 pero que, oye, ojo, ojo con esto a ver cómo, cómo evoluciona.
0: En fin, ¿y de comer qué me cuentas? ¿Alguna cosa nueva interesante?
1: <risa> También está muy movido, ¿eh? Estamos, yo, yo llevo en Navidad ya un par de, <risa> un par de semanas. Es en, en Barcelona hace mucho calor todavía y yo ya estoy comiendo panetone, ya eh, estoy comiendo turrón. Eh, a, esta semana eh, yo ya he estado, ya he comido las uvas de Nochevieja, porque aquí algunos hoteles presentan a, a la prensa las sus cenas de Nochevieja eh, y cada vez se adelanta, ¿no? Porque además quieren, porque llega un momento, todo el mundo aparte que, no sé hasta qué punto existe el miedo de, hostia, a ver si se va a liar con la pandemia otra vez y va, va a haber restricciones de aforo y tal, vamos a presentar las cosas cuanto antes y, y lo tenemos hecho, ¿no? Así que esta semana yo estuve en uno de, lo, de los mejores hoteles de Barcelona eh, haciendo la cena de vieja, todos ahí vestidos de, eh, en perifollas como si fuera 31 de diciembre y con las campanadas y las uvas, ¿no? Que ya es como una tradición o sea que yo estoy, o sea, yo Halloween ya me lo he pasado y ya estamos en, esto es en ¿no? champán, sí, es turrón, eh, a tope, o sea que hay mucho, hay mucho movimiento, ¿eh? Lo que pasa es que en, es verdad que ha habido un cambio de de, de paradigma que, que entra también en, en temas políticos en, en Madrid y Barcelona y Madrid en gastronomía se ha puesto mucho las pilas y está adelantando a Barcelona que siempre era como la referencia no de uy no los estrellas Michelin están aquí los Rock albu y tal pero Madrid hostia está cada vez que voy por Madrid tengo una lista de ¿ha sido, tal, ha sido tal ha sido tal es como no 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 que en Barcelona también hay muchas novedades eh pero es yo creo que se ha cambiado un poco el, el ritmo y ahora Madrid marca marca la pauta la pauta gastronómica
0: yo creo que la, la mayor prueba que me estoy haciendo mayor es presidente que he dejado de envidiarte la parte de la cámara y la tecnología y, directamente, y ahora sí, te envidia sí. la parte de la gastronomía
1: es, es, es curioso porque cuando, cuando, cuando vas a cosas de gastronomía y llevas pues el último iPhone o llevas un test total hay gente que dice, hola, como lo tienes ya y cuando vas a la parte de foto y tal y te digo, hostia, has estado comiendo en no sé dónde que bien vives, ¿No? bueno, eso, al final siempre, siempre envidiamos lo que, no, lo, que no, lo que no vemos, pero sí, sí, yo no me quejo ¿eh? yo como, otra cosa no, pero comer como, como muy bien y beber, y bebo muy bien.
0: Pues bueno, Iker Morán, muchísimas gracias por venir una vez más a Binarios. Hacía muchísimo tiempo que no te escuchaba, es un te, tener te iba a decir
1: eso, voy a decirte en plan venga, vamos a marcar ya en la agenda una cita para que no sea dentro de dos años, o sea que no sea, que sigan existiendo todas las marcas, al menos la próxima vez que, que hablemos, ¿no? Que no sea en plan cuando caiga la, cuando caiga la siguiente, hablamos.
0: <risa> cuando ya no exista más Nikon no Canon, te vienes por aquí. Sí, ¿no? no, 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 seguro que, seguro que la, no pasa tanto tiempo. Bueno, Leica, o vete a saber cuál cae, ¿no?
1: Fotolari depende de eso, o sea que si, si eso pasa, tendremos que pedir más dinero a Kunda o algo, o sea que ya hablaremos, te llamaremos. Bueno,
0: pero Fotolari estaba genial, tío. Oye, no, si esto sea, lo estáis haciendo, me miedo, tío. Fotolari va como un tiro, y ahí tenéis ahora el Patreon, tenéis de todo. ¿eh?
1: Tenemos una estrategia eh, mejor que la de Elon Musk, que es como ser el último medio de fotografía, con lo cual ya no tendremos que ser los mejores, porque dará igual, seremos los únicos, con lo cual esa es nuestra estrategia a largo plazo, que todos <risa> los demás caigan y quedarnos solos y, y tener monopolio. Esto,
0: esto de quitarte quitarte importancia está, queda muy bien, es muy humorístico, pero no es correcto, está, está genial, lo hacéis muy bien y de hecho yo creo que la prueba es que estáis en, ya no es que seáis el, el mejor medio de España, porque al final no queda mucho, como tú dices, correcto. ¿no? Si es el único, pero estáis en el nivel mundial, es decir, ya os tienen en cuenta a nivel mundial. Sí, de
1: vez, en, de vez en cuando la liamos, mira, con la con la Nikon Z9 el pasado verano la liamos a nivel mundial porque, bueno, tenía, había fotógrafos, conocemos a muchos fotógrafos de España algunos estaban en los Juegos Olímpicos y les pusimos deberes de, oye si por algún casual veis una Nikon Z9 porque evidentemente la estaban probando ahí sacar una fotilla y nos la mandáis entonces cumplieron con su misión, nosotros la publicamos y se lió, se lió gorda no pues, porque fue, fue la primera vez que se veía una Nikon Z9 en acción y aparecimos ahí en todos los papeles, los de Panamá, no sé para mano no pero en, en los demás papeles aparecimos
0: <risa> Muy bien, bueno, que tal habéis, habéis ido a Suiza y yo no sé si es solamente por el tema de las cámaras ahí <risa> no aparecéis en algún papel en el
1: futuro. De, de repente, no, es, esa maleta es, fuimos con dos maletas y volvimos con una no Era de... <risa> <risa> una cámara, sí, sí, seguro sí, sí, eran cámaras, tiene que facturar, no, ya no ya no, ya no hace falta facturar <risa> Iker, muchísimas gracias un encantado estar por aquí, un abrazo fuerte
0: ya te, todos los que estáis escuchando Iker Morán, Fotolari, ya sabéis si queréis saber, saber todo sobre fotografía, vídeo y demás Fotolari.com y, y nada, yo soy Ángel Jiménez de Luis, podéis leerme en El Mundo, podéis leerme muy interesante, muchísimos medios, pero siempre lo mejor es en, en Twitter, en arroba Ángel Jiménez y esto es eh, Binarios, que es un podcast semanal de tecnología. Normalmente hablamos mucho de Apple y de Microsoft y no es mucho la lata, ¿qué, ¿por qué siempre es monotema? Bueno, pues esta, esta semana ha sido un capítulo un poco especial porque hablamos de fotografía que hacía falta y nada, nos escuchamos la semana que viene. Chao.